0: Wie viel Geld verdienst du eigentlich mit deinen Produkten oder mit deiner Dienstleistung? Hast du darüber schon mal ganz konkret nachgedacht? Ja, mit Sicherheit hast du das. Aber ist dir dabei auch der Begriff Kostenrechnung schon mal in den Kopf gekommen? Nein? Dann ist die Podcast-Folge genau für dich. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir also die Kostenrechnung mal besprechen und was eigentlich deine Kostenrechnung mit deiner Preiskalkulation und damit dann letzten Endes auch zu tun hat, wie viel Geld unterm Strich dabei herauskommt. Was ist also eine Kostenrechnung überhaupt? Die Kostenrechnung ist ein Oberbegriff, so ein Dachbegriff könnte man vielleicht sagen und der steht für drei verschiedene Rechenwerke oder ich denke es ist eingängiger, wenn wir uns merken, es sind drei verschiedene Stufen, die in Gänze, in Summe dann eine gute Kostenrechnung ausmachen. Welche Stufen das sind und ob du diese Stufen brauchst, das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. In Stufe 1, erstes Rechenwerk, haben wir die sogenannte Kostenartenrechnung. Die Kostenartenrechnung beantwortet eine Frage. Welche Kosten sind in deinem Unternehmen angefallen? Da können wir jetzt denken an Materialkosten, da können wir denken an Personalkosten, Lohn und Gehalt, da können wir denken an Raumkosten, Stromkosten, Lizenzkosten etc. Solche Themen fallen dort an. Und werden in verschiedene Kostenarten eben unterteilt. Also, welche Kosten fallen an? Schritt Nummer zwei ist die sogenannte Kostenstellenrechnung. Die Kostenstellenrechnung beantwortet die Frage, wo in deinem Unternehmen fallen die Kosten an? Wir gliedern hier also deinen dein Unternehmen, dein Betrieb in verschiedene Bereiche. Das könnte jetzt die Produktion sein, das kann die Verwaltung sein, das kann der Vertrieb sein, das kann die Forschungs- und Entwicklungsabteilung sein, etc. pp. Du darfst Kostenstellen so definieren, dass dein gesamtes Unternehmen möglichst sinnvoll abgebildet ist. Gerne erlebe ich hier, dass Unternehmer es sehr, sehr genau übernehmen und dann eben sehr viele Kostenstellen, viel zu viele Kostenstellen einrichten. Mein Rat an dich ist, halte dich dort eher knapp. Verfahre eher nach dem Motto, so viel, wie es unbedingt sein muss, aber nicht mehr als nötig. Und auch diese Episode wird hier präsentiert von LexOffice. LexOffice ist die Buchhaltungssoftware, mit der ich nicht nur meine eigene Buchhaltung zumindest mal vorbereite für den Steuerberater, mit der ich konsequent arbeite, wenn es darum geht, Rechnungen zu schreiben und den Zahlungsverkehr zu überwachen, die mir wahnsinnig viel Zeit abnimmt und extrem sich weiterentwickelt. Was da alles noch kommt, ist ein Wahnsinn. Ich freue mich darauf. Ich kann dir diese Software nur wärmstens empfehlen, wenn es darum geht, Zeit sparen zu wollen und trotzdem das Thema Belege und Buchhaltung so weit im Griff zu haben, dass der Steuerberater fast gar nichts mehr tun muss. Ich packe dir in die Show Notes einen Link rein, da kannst du LexOffice kostenlos für drei Monate lang einen vollen Umfang einfach mal testen und dich überzeugen. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, liebes LexOffice-Team, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr über die großartige Kooperation. Weil, weißt du, es ist zunächst mal relativ einfach, in grobe Blöcke die einzelnen Kosten aufzuteilen. Du darfst dir das übrigens so vorstellen, dass du deine BWA, die du Monat für Monat von deinem Steuerberater bekommst, dass du daneben jetzt die Kostenstellen schreibst und eben die Kosten aus der BWA die eine Spalte in die verschiedenen Spalten aufteilst. Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, je weniger Spalten du hast, und in Summe ergibt das dann wieder idealerweise deine BWA, ähm, je weniger Spalten du hast, desto einfacher wird das. Manchmal macht es natürlich Sinn, für gewisse Sachverhalte einzelne Kosten, Kostenstellen zu bilden. Mach das mit Fingerspitzengefühl, werd, fang grob an und werd immer feiner und besser. Also wir wissen jetzt, welche Kosten anfallen und wir wissen, wo die Kosten anfallen. Was uns jetzt noch fehlt ist die Beantwortung der Frage, wofür fallen die Kosten denn an? Und diese Frage beantwortet uns die dritte Stufe der Kostenrechnung. Das hast du dir wahrscheinlich schon längst gedacht. Und das ist die sogenannte Kostenträgerrechnung. Nach der Kostenarten, welche, und der Kostenstellen, wo fallen die Kosten an, Gibt es nun also die Kostenträgerrechnung, wofür? Naja, und das sind deine Produkte und deine Dienstleistung. Hier musst du jetzt halt gucken, das ist vom Geschäftsmodell abhängig, ob du eben jedes einzelne Produkt dort aufführst, ob du in Projekten denkst oder ob du in Gruppen denkst. Das ist wirklich abhängig vom Geschäftsmodell. Sprich dort mit deinem Steuerberater, der dich unterstützen kann oder melde dich auch sehr gerne bei mir. Ähm, dann können wir auch gerne darüber reden und gucken, was macht für dein Unternehmen denn gegebenenfalls Sinn. Dann gibt es einen Begriff, der uns hilft, diese Kosten, die eben keiner Kostenstelle direkt alleine zuzurechnen sind, die auch keinem Produkt vielleicht direkt zuzurechnen sind. Ähm, die eben ideal zu verteilen. Das sind die sogenannten Gemeinkosten, den, den Begriff hast du schon mal gehört. Und da hilft dir der sogenannte Betriebsabrechnungsbogen. Der Betriebsabrechnungsbogen ist irgendwo zwischen Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung einzuordnen, wenn wir jetzt eine Hierarchie hier bilden. Ich habe ja von Schritten geredet. Da gehört er ungefähr hin. Weil da geht es darum, dass die Kosten, die wirklich so ganz allgemein anfallen, nehmen wir uns, stellen wir uns vor, wir haben irgendwie, äh, ja Mietkosten, das ist ein ganz klassisches Beispiel, dass wir für Miete oder Strom, Wasser, Gas, irgendwie sowas, dass wir dort eben eine Rechnung bekommen und naja, das sind ja unterschiedliche Bereiche und für unterschiedliche Produkte fällt das an. Und dann nutzt eben dieser Betriebsabrechnungsbogen genau die Kostenarten, welche Kosten und teile die dann halt eben über Schlüssel, die man dann definieren muss, auf die verschiedenen Kostenstellen auf. Und dann kann man daraus wiederum dann die Zuordnung machen im nächsten Schritt zu den sogenannten Kostenträgern, also zu deinen Produkten. Und dann hast du durch die Addition von den Einzelkosten, sowohl für die Fertigung als auch für die Material, das sind dann ja die sogenannten Herstellkosten, dann kommen noch Verwaltungs- und Vertriebskosten obendrauf, hast du die sogenannten Selbstkosten. Und das ist letzten Endes dann auch... Ja, der Eurobetrag, den du mindestens erwirtschaften musst, damit dein Produkt keine Verluste schreibt. Erst dann, wenn du deine Gemeinkosten, also alle allgemeinen Kosten, die du nicht direkt zurechnen kannst und eben auch die Kosten, die äh, direkt den Produkten zuzurechnen sind, wenn du die addiert hast und das Geld dafür erhalten hast, dann machst du keinen Gewinn. Und hier steckt nämlich die große, große Gefahr, die ganz, ganz viele machen, Viele sagen, nicht, sagen sich, naja, gut, okay, ich kenne halt meine Einkaufspreise für irgendwelche Komponenten, die ich brauche. Ich habe so ein paar Sachen, dann nehme ich ein paar Prozentsätze und dann passt das schon ungefähr und wundern sich, dass sie bei steigenden Umsätzen sinkende Gewinne und somit sinkende Kontostände haben. Das liegt genau daran, dass die Gemeinkosten entweder gar nicht oder unvollständig oder falsch berücksichtigt worden sind. Und das kannst du über eine solche Kostenrechnung eben wunderbar, eben abfangen und, ja, äh, eben vermeiden. Wann brauchst du eine Kostenrechnung? Ich bin ganz ehrlich, wenn du jetzt Solo-Unternehmer bist, vergiss es. <lacht> ja, es, es muss nicht unbedingt sein. Wenn du ein Unternehmen hast, ähm, gerade Handwerksbetriebe, die brauchen so etwas schon relativ frühzeitig, würde ich sagen, weil sie immer wieder vor der Diskussion stehen, welche Kosten kann ich den Kunden überhaupt zumuten, was geht da. Ich bin in einem sehr harten Wettbewerb. Du musst genau wissen, wo ist dein Punkt, ab wann du Geld verdienst und ab wann eben nicht. Dafür ist eben dann eine sogenannte Kostenrechnung sehr sinnvoll. Bei Dienstleistungsunternehmen würde ich das etwas später machen, wenn wirklich eine gewisse Komplexität ins gesamte Unternehmen reingekommen sind, wenn es eine Vielfalt von Produkten entsprechend auch gibt, äh, unterschiedliche Wertschöpfungsketten, die bedient werden dürfen und ähm, dann macht irgendwann eine Kostenrechnung Sinn. Ich würde es aber nicht over sondern ich würde mich eher auf ein paar andere Themen momentan fokussieren und nicht direkt mit drei, vier Mann, die dann in meinem Dienstleistungsunternehmen arbeiten, schon eine Kostenrechnung machen. Halte es wie immer, wenn du meinem Credo folgst, nach dem Motto, hey, Step by Step, erstmal wachsen und dann weiterkommen. Wir nutzen die Zahlen, die wir haben und die verstehen wir und wir overengineeren das Ganze nicht. Das macht erstmal so am meisten Sinn. Wenn du hierzu Fragen hast, melde dich super gerne bei mir. Ich... Äh, unterstütze dich da sehr gerne. Und ansonsten hoffe ich, dass du was heute wieder mitnehmen konntest. Wünsche dir eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin...